0: Danke vielmals Ben, danke Edwin auch für die Einladung. So so cool bei euch hier zu sein. Ich habe schon so viel gehört von von dieser Kirche hier und jetzt habe ich das einmal live alles gesehen. Warte, muss man schauen, dass man das nicht so weit herstellen. Genau. Und, und es ist einfach toll hier zu sein, weil ich kenne Edwin jetzt schon seit, ich mein, er hat schon vergessen. <lacht> er hat schon vergessen, dass er mich kennt. Liegt aber nicht am Alter. <lacht> genau, wir haben vor circa, 25, vor circa 23 Jahren waren wir gemeinsam fasten. Da hat der Edwin noch einen Schnauz gehabt. Danach habe ich ihn kaum mehr erkannt. Und, und da haben wir gefastet. Das war hier irgendwo in der Gegend. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo sie ist. Ich weiß nur, dass ich Hunger gehabt habe. <lacht> und, und das war für mich auch so ein eindrückliches Erlebnis, weil ich eigentlich in Deutschland und in der Schweiz zum Glauben gekommen bin als Österreicher und dann hier dann zurück und zu spüren und zu merken, dass ganz viele Menschen fasten für dieses Land hier und das war für mich ganz eine außergewöhnliche Situation. Ja, wie gesagt, bin ich mittlerweile 46 Jahre alt und habe die letzten 25 Jahre alle Höhen und Tiefen erlebt, die man im Leben wahrscheinlich erleben kann meistens nicht erleben will. Also die Höhen schon, die Tiefen sind halt immer ein bisschen bescheiden. Ich möchte heute ein bisschen mit euch über Erwartungen und Realität sprechen. Die Fremderwartungen, Eigenerwartungen, Fremdwahrnehmungen, Eigenwahrnehmungen und auch die Realität unseres Lebens. Und wenn man so über Erwartungen spricht und der Realität, dann geht es meistens, kommt man nicht darum, dass man übers Fischen spricht. Also ich war mit meinem Freund Leo Bigger, der kleine Schweizer, in Norwegen fischen vor circa drei Jahren. Und natürlich hat man da so seine Erwartungen, wenn man schon mal in Norwegen ist, dann hat man das Gefühl, man muss den größten Fisch fangen. Ich komme aus einer Fischerfamilie, mein Vater war Zöllner und Fischer und ich bin ja der Fischer-Profi aus meiner Sicht. Aus meiner Wahrnehmung. Und dann haben wir tatsächlich Lachs gefischt und Leo Bigger, mein Freund aus der Schweiz, der hat einen Fisch gefangen. Und ich dachte mir, ja, wenn Leo Bigger einen Fisch fangt, dann werde ich auch einen Fisch fangen. Und natürlich war meine Vorstellung meines Fisches dieser Fisch. Oder ich dachte mir, ich werde den viel größeren Fisch fangen, weil ich ja der Profi bin. Meine Realität war folgende. Eine Wochen Fischen in Norwegen, ich war wirklich enttäuscht vom Leben. Oder Gott, du kannst es nicht gut meinen mit mir, der kleine Schweizer, der noch nie gefischt hat, fängt einen großen... Und ich fange nur so einen kleinen Fisch. Aber meine, meine Geschichte, vom, meine Fischerkarriere war hier noch nicht zu Ende. Und zwar äh, bin ich ja regelmäßig auf Facebook und irgendwann hat, mich, hat mir eine Freund eine Frau, das ist zu früh, aber passt schon, eine Frau hat mir geschrieben, hey, wir haben ein Haus in, in Florida. Und ich möchte gerne, weil du ja so, 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 so viel arbeitest, wir möchten dir einen Timeout äh, genehmigen, dass du nach Florida gehen, gehen kannst und sogar unser Boot benutzen darfst und alles for free. In dem Moment, äh, als sie mir geschrieben hat, habe ich geantwortet, okay, ich komme. Von dann bis dann, ohne Frage, wo das ist. Dann wird Leo angerufen, wieder mein kleiner Freund aus der Schweiz. Und dann gesagt, Leo, 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 wir gehen nach Florida, kostet nichts, buch ein Ticket, wir gehen. Okay, wir sind alle hin, ganze Familie. Und wir gingen natürlich wieder fischen. Ich, der Hochseefischer, habe einen Fisch gefangen und das war ein sogenannter Catfish. Weißt, es ist ein kleiner Seewels. Da denkst du nichts dabei, fangst einfach diesen Seewels, Habe ihn rausgeholt aus dem Meer, unglaublich, und habe ihn so angegriffen, wie man das hier auf dem Foto sieht. Was ich nicht wusste, hätte mir aber denken können, dass ja in Miami im Meer giftige Fische sein könnten. Ich greife den Fisch an, und die nächste Szene war, dass der Stachel dieses Fisches mir durch die Hand ging und ich gedacht habe, mir fällt der Arm ab. Oder bist du irgendwo auf hoher See und das waren dermaßen Schmerzen, Mir ist der ganze Arm eingeschlafen. Mein Gedanke war so, das Leben ist zu Ende. ich werde jetzt hier sterben. Ich bin immer klar am Sterben, wenn irgendwas passiert. Frag meine Frau, das ist ganz furchtbar. Auf alle Fälle... Schwer verletzt, haben wir nicht aufgegeben, gingen am nächsten Tag wieder fischen und dann ist Folgendes passiert. Und es war tatsächlich so, wir haben, ich habe einen Haifisch gefangen. Ich wusste gerade, dass es ein Hai war, aber es war ein kleiner Hammerhai. Und in unserem Leben geht es ja so hin und her, Erwartungen, Enttäuschungen, die Realität, die kommt oft recht hart in unser Leben rein. Und dieses Jahr im Sommer waren wir im Urlaub und wir sind in die Schweiz gegangen, in den Urlaub, weil wir gedacht haben, machen wir mal in der Schweiz Urlaub, weil wir ein Haus bekommen haben. Und am ersten Tag meines Urlaubs kam meine Frau, also meines Urlaubs, du hörst schon, kam meine Frau ins Krankenhaus. Oder eine Nierenbeckenentzündung, irgendetwas. Und dann war ich hier in meinem Urlaub, alleine. Meine Frau im Krankenhaus, das Gute war, dass das Krankenhaus das Essen bezahlt hat. Aber es war, ich war plötzlich enttäuscht. Du erwartest etwas, du gehst ins Leben, du hast Vorstellungen. Und plötzlich bist du enttäuscht, weil die Dinge anders kommen du planst der große Fischer zu sein, das passiert anders, du planst am Urlaub, deine Frau kommt ins Krankenhaus und so haben wir in unserem Leben viele Erwartungen und unsere Erwartungen bergen manchmal auch große Gefahren. Ernst Ferstl hat gesagt, die größten Enttäuschungen im Leben haben ihren Ursprung in zu großen Erwartungen. Ich möchte das hier, ich kann das auch hier zeichnen, sehen alle hierher, oder? Ja, sind ja, gut. Und zwar haben wir in unserem Leben hier eine Lebenslinie. Und wie bei dir und bei mir fängt unser Leben irgendwann an und ich möchte das auch äh, heute anhand von Petrus erzählen. Petrus war eigentlich ja immer Petrus, da war ja zuerst Simon und es gab sozusagen im Leben von Petrus einen Berufungsmoment. Ob du es glaubst oder nicht, dein Leben fängt irgendwann an. Dein Leben fängt irgendwann an und es gibt sozusagen den Berufungsmoment. Oder dass du vielleicht auch eine Idee hast, wo es losgehen könnte in dein, in dein, bei deiner Berufswahl, bei deinem äh, die Studium, das du machst, die Firma, die du gründest, egal wo. Irgendwann fängt dein Leben an und deine bewussten Entscheidungen, was du vom Leben erwartest und wohin es gehen könnte im normalen Leben, aber gleichzeitig auch im Leben mit Jesus sehen wir, dass Jesus, wenn, wenn wir an ihn glauben, irgendwann in unser Leben kommt und wenn Jesus in unser Leben kommt, kommt er nicht einfach und ist hier und sagt so euch, du kommst in den Himmel fertig, sondern es gibt immer eine Berufung, einen Auftrag, etwas, das er in unser Leben reingibt und uns rausfordert. Und zwar war das dieser Berufungsmoment bei Simon, Folgender, als Jesus ihm begegnet ist, just im Alltag, in Lukas 5, Vers 10 bis 11. Jesus sagte zu Simon, hab keine Angst, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und sobald sie am Ufer gelegt hatten, ließen sie alles zurück und folgten Jesus nach. Muss man die Situation vorstellen, Simon, offensichtlich damals noch ein Teenager, war am Fischen, das, was sein täglicher Job war und Jesus kam in seine alltägliche Situation rein und sagte, Petrus, äh, sagt Petrus Simon, folge mir nach, du wirst Menschen fischen. Wir lesen das so ganz einfach, aber stell dir mal vor, was in diesem Jungen vorgegangen ist, Was heißt Menschen fischen? Also schwimmen die jetzt im See, muss er die rausholen oder was bedeutet das? Keine Ahnung, ich laufe mal hinterher ohne zu wissen, was kommen könnte. Es einfach, er wusste bestimmt nicht, was Jesus gemeint hatte, weil er gar nicht wusste, wer das eigentlich ist. Und dann Markus 3, Vers 16 steht, und das sind die Namen der zwölf, die er erwählte. Simon, dem er den Namen Petrus gab, Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, Ihnen gab er den Beinamen Donnersöhne. Also er gab ihm gleich den Namen Fels. You're the rock. Und dann er sagte, du bist der Fels. Und Simon denkt sich, was ist das? Menschen fischen, Fels, keine Ahnung. Wir denken oft, es ist alles so selbstverständlich, wenn wir die Geschichte ja nachher kennen. Aber wenn du die Geschichte nicht kennst, ist alles, was in deinem Leben passiert mit Jesus am Anfang, relativ komisch. Wenn Jesus zu dir irgendwas sagt, wer weiß, wie das in der Zukunft aussieht. Menschen fischen, was heißt das? Gar nichts. In dieser Situation. Offensichtlich... In dieser Situation war, in diesem Berufungsmoment war Petrus einer dieser hochbegabten Menschen. Kennst du das? Hoch, hochbegabte Leute. Das sind ich habe ein, ein Bild mitgebracht von seinem Hochbegabten. So ein Kla klassische, Kla klassisches Kind, oder? Aus dir wird mal was Großartiges werden. Das Kind kommt zur Welt. Gut, das ist... Ein Junge offensichtlich. Oder? Ja. Ne? Na ja gut, das kann sich noch entscheiden. Nein! Es war jetzt kirchlich total falsch, aber politisch korrekt. Gut, auf alle Fälle, das ist der Fluch des Hochtalentierten, oder? Du wachst auf als Kind, also ich kenne das. Meister lieb, meister gescheit. Aus dem wird mal was Großartiges. Und der wird und wird und wird. Der will vielleicht gar nicht werden. Aber die Eltern wollen, dass er wird und wird und wird. Die Karriere ist schon von den Eltern vorgesehen, aber er will vielleicht gar nicht. Man hat ihn gar nicht gefragt und es ist der Fluch des Hochtalentierten, der nur rausfinden muss, was er eigentlich will. Ja, wenn er mal endlich weiß, was er will, dann wird was Gutes aus ihm. So nach dem Motto Lucky Luke. Ich bin ja Lucky Luke Fan und hab das immer, war immer begeistert. Der Mann, der schneller zieht als sein Schatten. Oder ich dachte mir immer als Kind, ja der kann das, das muss er können. Also nur Lucky und du übst dann als Junge natürlich. Und ich habe es fast geschafft. Oder dieser Mann, Petrus, profitiert von seinen Ausgrabungen, von seinen Begabungen, von seiner Ausstrahlung, von seinen Talenten. Und dann geht es natürlich los, oder packen wir es einfach an. Oder irgendwann kommt der Punkt, wo du denkst, so jetzt, 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 jetzt packe ich es einfach an, jetzt gebe ich richtig Vollgas. Ich, bin im Alter, ich habe gestern erzählt, ich bin im Alter von 20 Jahren zum Glauben an Jesus gekommen und als ich dann so ein paar Wochen gläubig war, habe ich mich umgeschaut im Reich Gottes, um das so auszudrücken und habe mir gedacht, ja wenn das so ist, das Reich Gottes hat auf mich gewartet. Also ich werde jetzt Gott helfen und dem Ganzen mal ein bisschen Schwung verleihen. Weil er ja mal da aufräumen und, und, und ein bisschen Stimmung machen, das war ja alles aus meiner Sicht langweilig und so fast, fast ein bisschen, ein bisschen überheblich. Würde nicht sagen, es war richtig stolz, aber doch. Und ich dachte mir, ja, die haben nur auf mich gewartet, also jetzt geht's los, jetzt krempeln wir die Ärmel hoch und wir werden da was verändern. Und dann kam ich in die Kirche und wenn du mit meiner Geschichte oder wenn du einigermaßen in einer Kirche bist und du bist der Neue, und du gibst ein bisschen Gas, stellst dich in die erste Reihe, kannst vielleicht noch singen, gutes nicht. Und du gibst dann Gas und du bist noch fröhlich und bist noch begeistert von Jesus. Dann hast du gleich deine Fans. Oder? Und plötzlich merkst du, ah, Fans oder alle warten auf dich. Oder der neue, der Mann, der begeistert ist für Jesus. Die einen oder anderen sagen dir dann schon, ja, das legt sich dann wieder. Das wird schon. Gell? Aber ich habe gemerkt, nein, Jesus ist, ich, ich brauche Jesus und ich bin begeistert. Und, und die Leute fanden mich ganz toll. Oder jemand, der Gott erlebt hat und das habe ich beobachtet. Alle, die eine Geschichte äh, erlebt haben, haben dann auch noch ein Buch geschrieben. Und alle haben das ganz toll gefunden. Und irgendwann haben wir gedacht, das ist ja wie im Zoo. Oder man hat immer die Leute hingestellt, war der Schau, was der alles erlebt hat, der Schau, der man an. Und <lacht> da habe ich gemerkt, ja, die Realität war natürlich, dass ich im Clean-Team war, dass ich äh, im Parkdienst war. Meine Realität war, war nicht so, dass ich dann gleich auf der Bühne gestanden bin und auch nicht erlebt habe, sondern dass ich viele Leute dann einfach äh, irgendwo dienen und mit Jesus leben lernen. Petrus war genauso. Er lernte langsam diesen Jesus kennen und er kam, so in, in mein, das, wie ich dazu sage, in diese Höchstleistungsphase. Also nach der Berufungsphase kam bei Petrus diese Höchstleistungsphase, in der du merkst, plötzlich es funktioniert. Das Ganze mit Jesus stimmt. Ich bete, er hört, ich brauche, er gibt. Kranke werden gesund. Plötzlich du, du betest um einen Parkplatz und du kriegst den besten Parkplatz in der Shopping Mall. Und das ist natürlich das größte Wunder. Oder alle anderen mag Gott nicht, nur mich. Und, und, und du merkst, der Glaube funktioniert, oder Gott liebt mich, die Bibel spricht zu mir, in, in, in der Kirche es läuft, wir, 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 es kommen andere Leute zum Glauben und es funktioniert. Höchstleistungsphase, du kommst so richtig auf Touren in deinem Glauben mit Jesus. Und so war das auch bei Petrus. Petrus hatte plötzlich Wunder, die sogar zu ihm nach Hause gekommen sind. In Markus 1, Vers 31. Da heilt Je Jesus die Schwiegermutter von Petrus. Ich weiß nicht, ob er das wollte oder... Auf alle Fälle war das so. Markus 1, 31. Er trat an ihr Bett, nahm ihre Hand und half ihr, sich aufzusetzen. Da verschwand das Fieber und die Schwiegermutter, also sie stand auf und machte ihnen etwas zu essen. Junger Mann, Schwiegermutter, kocht. Logisch braucht er ein Wunder. Das Wunder bei ihm zu Hause. Und er hat gemerkt, so, so krass, dieser Jesus kommt zu mir nach Hause, heilt meine Schwiegermutter und, und irgendwie, es fängt an zum Laufen im Leben von Petrus. Und dann geht es weiter, äh, dann kam die Situation, als vielleicht, wenn du schon mal die Bibel gelesen hast, kennst du die Situation, dass Jesus auf dem Wasser geht und seine Freunde, die Jünger, die Nachfolger sind in einem Boden. Es ist ein furchtbar schrecklicher Sturm. Und dann kommt folgende Situation, dass Jesus auf dem Wasser geht und Petrus fängt an, mit Jesus zu reden. Also grundsätzlich die Situation bis im Sturm, Jesus geht auf dem Wasser, ist alles außergewöhnlich. Und dann lief folgende Situation ab in Matthäus 14, Vers 28 bis 30. Da rief Petrus ihm zu: Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Und du musst dir das vorstellen, es ist so krass. Jesus kommt auf dem Wasser und Petrus steigt aus diesem Boot. Er steigt aus diesem Boot und es trägt tatsächlich. Und er, er, er macht diesen Schritt auf Jesus zu. Und das ist der höchste Moment des Glaubens. Diese unglaubliche Situation, dass dieser Petrus plötzlich auf dem Wasser gehen kann mit Jesus. Und die anderen Jünger schauen. Oh, der geht tatsächlich und jetzt sehen wir auch, wie er dann gleich wieder untergeht. Und dann geht es noch weiter im Leben von Petrus. Petrus ist sogar noch im Inner Circle von Jesus. Und zwar lesen wir hier in Lukas 9, Vers 28 bis 30, etwa acht Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. Dann erschienen zwei Männer, Mose und Elia und begannen mit Jesus zu sprechen. Und in Lukas 9, Vers 33 sagt dann Petrus, Meister, wie wunderbar ist das! Lass uns drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Und du siehst hier, Jesus kommt zu Petrus nach Hause. Der Glaube funktioniert. Eigenerfahrung war enorm. Ich kann mit Jesus auf dem Wasser laufen. Das ultimative Wunder. Und dann darf ich noch mit Jesus auf den heiligen Berg gehen. Und dann sehe ich noch Mose und Elia. Stell dir vor, was in diesem Petrus vorgegangen ist. Teenager. Und dann hat er sich irgendwann gedacht, ja wir bleiben hier oben. Runter ist nicht gut, Upgrade ist großartig, aber weißt du was, wenn du mal Business Class geflogen bist, Du willst nicht zurück in Economy, auf gar keinen Fall. Plötzlich denkst du, ah, die da hinten. Oder kennst du das, wenn du im Zug erste Klasse sitzt oder wenn du irgendwo Business Klasse bist oder im Stadion einen speziellen Platz hast. Plötzlich kommt in unseren Gedanken etwas, das wie stolz ist. Wir würden zwar nie sagen stolz, aber plötzlich kommt es, ja, die da unten, Holzklasse. Ich will ja auf Upgrade, nur Upgrade. Wir sind programmiert auf Upgrade, nicht Downgrade. Und Petrus sagte, Upgrade, wir bleiben hier oben. Die anderen, zu also denen will ich gar nicht mehr, Dämonen und dann der, der Thomas, der Zweifler und der Judas ist auch noch dort und mein Gott, sind es ungläubige, komische Leute. Ich bin hier oben im Heiland, Mose und Elias, come on buddy. Und die waren da oben und es kam etwas in sein Leben, das stolz ist. Und dann in Matthäus 26, Vers 35 sehen wir in Petrus. Und wenn ich mit dir sterben müsste, sagte Petrus, ich werde dich nie verleugnen. Und alle anderen haben natürlich gesagt, ja, wir auch, keiner, nein, nein, nein. Wir bleiben bei Jesus. Das Krasse ist in dieser Situation, die Eigenerwartung wurde bestätigt. Ich bin was Außergewöhnliches. Die, die Fremdwahrnehmung von diesen Leuten, die ihm zugeschaut haben, dachten sich: Ja, wenn, wenn, wer, wenn nicht Petrus? Ja, wer, er wird den Karren aus dem Dreck ziehen. Und die Realität war: Er war wirklich gut. Es war die Realität. Er hat außergewöhnliche Dinge gelegt. Er war außergewöhnlich. Und er war quasi so, so wie Superman. Kennt ihr? Superman. Ich habe da ein Bild mitgebracht vom Superman. Genau, der schaut ja mir ähnlich. Deswegen habe ich es genommen. <lacht> Kennst du den Spruch? Also ich würde ja nicht sagen, dass ich Superman bin, gell? aber man hat mich und ihn noch nie im gleichen Raum gesehen. <lacht> das Problem ist, wenn du dort bist, kommen viele, viele Dinge in ein Leben die deine eigenen Erwartungen noch aufblasen. Bei, bei mir war das auch ein bisschen so, ich habe gut gepredigt, aus meiner Sicht natürlich. Es ist vieles gut gelaufen, ich, ich habe einen guten Freund bekommen, Leo Bigger, wir haben Kirchen gegründet und es war eigentlich für mich ist so das Motto, nichts ist unmöglich, ist plötzlich aufgegangen in meinem Leben. Aber ich habe auch selber gemerkt, die Leistung hat zwar gestimmt, wie bei Petrus auch, aber der Charakter war noch nicht dort, wo er eigentlich hätte sein sollen zu diesem Zeitpunkt und das ist die sogenannte die Potenzialfalle. Der Mensch hat enormes Potenzial, ich sehe das Potenzial, ich habe das Potenzial, aber ich bringe es irgendwie nicht mehr auf dem Boden und du merkst, das Potenzial umzusetzen wird dann schwierig, wenn es schwierig wird. Ein Zitat sagt, den guten Seemann erkennt man erst bei schlechtem Wetter. Und Petrus kam dann auch plötzlich in seinem Leben unter Druck. Alles was er in sich hatte, alles was er ausgesprochen hatte, all seine, sein Talent wurde auf die Probe gestellt. Es kam die Situation, als Jesus festgenommen wurde, im Garten Gethsemane. Man hat seinen Freund verhaftet. Er wusste, die Situation wird ganz eng. Die Römer waren hinter Jesus her und sie werden ihn töten. Das war eine ganz eine brenzlige Situation und Petrus war im Raum anwesend. Und dann fragte ihn eine Frau, bist du eigentlich nicht auch einer von Jesus? Oh, in Markus 14, Vers 67 steht, du warst doch auch einer von, des, von denen, die mit Jesus von Nazareth zusammen waren. Petrus stritt es ab und sagte, ich weiß nicht, wovon du redest. Oder er folgte Jesus und dann in der brenzligen Situation, oder Unfollow, <lacht> folge ich nicht mehr. Facebook-Account löschen, Instagram-Account löschen. Oder dem folge ich nicht mehr, den kenne ich gar nicht. Stell dir mal vor, Jesus, Jesus, Jesus. Nein, noch nie gehört. Der hochbegabte, talentierte Mann sagt, er hat noch nie was davon gehört und er brach zusammen und weinte. Dann sehen wir weiter in der Bibel. Alle haben Jesus verlassen, auch Petrus. Am Ende des Lebens haben alle High Potentials, die Wunder erlebt haben, die berufen waren, haben Jesus verlassen. Als meine Frau und ich nach Wien kamen, das war ja vor circa fünf Jahren, also es war eine Situation, es war eine Kirche, da ist der Pastor davon gerannt mit der Wörschebleiterin. Leider ein Klassiker, aber eine schlimme Situation. Und man hat uns gefragt, auch mit dem Edwin zusammen und überall, irgendwie, ja, wir werden diese Kirche übernehmen. Ich habe ja gedacht, aufgrund meiner Erfahrung, meines Potenzials und meiner großen Fresse, ja, Wien hat nur auf mich gewartet. Also wenn ich nach Wien komme oder ich kann hart arbeiten, meine Frau noch härter. Haben die, wir haben die Ärmel hochgekrempelt und gesagt, wir gehen nach Wien und wir werden das Ganze ganz schnell verändern und, und Erweckung bringen und die ganze Stadt wird sich verändern. In drei Monaten, in unserem Bild. Wir kamen tatsächlich nach Wien und haben uns gedacht, ja Großstadt, kein Problem, bin zwar ein Landei, aber auch wurscht. Äh, harter Bodenmythos gibt es nicht und all diese Dinge, das war für uns quasi, das war gar nicht am Schirm. Und wir haben angefangen, in Wien zu arbeiten, haben gemerkt, die Situation ist viel schlimmer, wie wir uns das jemals vorgestellt haben. Und ich habe gemerkt, durch meine tollen Sprüche geht da gar nichts. Und ich habe gedacht, okay, dann arbeiten wir ein bisschen härter und wir arbeiten noch härter. Wir geben noch mehr Motivation rein, wir äh, noch mehr Vision, wir noch mehr Struktur, noch mehr Sachen. gemerkt, das ist so schwierig ähm, und wir werden fast untergegangen, vor lauter Arbeit. Das war im ersten Jahr. Im zweiten Jahr bekam meine Frau Depressionen, nicht weil sie nicht hart arbeiten kann, sondern weil sie Heimweh bekam. Plötzlich haben wir gemerkt, ja, die die, die, meine Frau, die immer lacht, ist plötzlich depressiv und kann das Heimweh nicht ertragen. Jetzt, Gott, jetzt hast du uns dahin geschickt und alles, was sich so toll angefühlt hat am Anfang: Gottgehorsam, der Leiterschaft Gehorsam, viel Geld mitbekommen und alles war plötzlich schwierig. Ich war traurig, ich bin jeden Tag durch die Stadt gezogen und habe mir gedacht: Ja, wo, wo, wo ist meine Hut? Wie werde ich Freunde finden? Ich war alleine, meine Freunde waren 1000 Kilometer weg. Meine Frau war depressiv, ich konnte ihr nicht sagen, wie es mir geht und sie durfte mir nicht sagen, wie es ihr geht, weil das einfach eine traurige Situation war. Und wir mussten aber jeden Sonntag performen, die Kirche schrumpfte. Alle Leute, die uns geholt haben am Anfang, nachdem wir da waren, sind die gegangen. oder? Wir hatten riesigen finanzielle, finanziellen Druck über zwei, drei Jahre in der Kirche, und persönlich auch noch, weil wir vor lauter Arbeit gar keine Möglichkeit hatten, dass wir auch nebenbei noch einen Job suchten und die Verantwortung rundherum gewachsen ist. Und wir waren Menschen haben uns verlassen, wir hatten keine neuen Freunde. Meine Frau war depressiv. Irgendwann ist sie am Balkon gestanden und hat gesagt: "Da springe ich lieber runter, anstatt dass ich diese Situation aushalte." Und ich hatte jeden Tag über ein Jahr lang das Telefon in der Hand und rufe ich jetzt meinen Leiter an und sage: "So, das war's." Wir gehen nach Hause. So toll bin ich jetzt auch wieder nicht. Und dann kam etwas ins Leben, das für mich etwas vom Schwierigsten zu handeln war. In meinem Leben war die Enttäuschung. Es ist anders gekommen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Jetzt bin ich 40 Jahre alt und habe mein Leben aufgegeben für etwas, das gar keinen Erfolg bringt. Jemand hat mich mal gefragt, der von Anfang an dabei war, der hat mich die letzten Sommer gefragt, hast du jemals daran gedacht aufzugeben? Und ich dachte so: wo bist denn du gewesen die letzten vier Jahre? Und er hat gesagt, ja jeden Tag. Und dann hat er gesagt, war ganz überrascht, wirklich. Und dann merkst du, ja eigentlich bist du alleine. In dieser Situation deiner größten Enttäuschung, wenn du am meisten Leute brauchst, bist du alleine. Und vielleicht kennst du das, dass du merkst, eigentlich habe ich mir das alles anders vorgestellt. Meine Berufung, mein Leben, meine Familie, meine Kindererziehung, meine Karriere. Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Es war anders geplant. Mein Berufungsmoment war doch viel größer. So, wo, 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 was ist jetzt? Und dann kommt die entscheidende Sache. Es war ein zweiter Mann, der auch sehr enttäuscht war. Das war Judas. Petrus war enttäuscht von sich, Judas war enttäuscht von sich, beide heulten. Beide haben geweint. Der eine hat aber eine Strategie gewählt, das ist die furchtbarste eigentlich. Es ist im Zeitpunkt der Enttäuschung, wenn es ganz schwierig wird in unserem Leben, wählen wir den Exit. Judas hat sich selbst getötet. Er hat den Ausweg über Selbstmord gesucht, weil er die Enttäuschung nicht ertragen konnte. Menschen, die die Enttäuschung über ihre zerbrochene Ehe nicht ertragen können, suchen den Exit. Manche suchen den Exit in Drogen, in Alkohol, in Affären, auch im geistlichen Dienst. Du laufst davon. In der Band war es so geil und plötzlich ist es gar nicht mehr geil, weil ein neuer Musiker da ist. Ich bin enttäuscht. Es ist nicht mehr so schön rund. Es ist mir so toll und du laufst davon aus der Kirche. Du laufst davon, die Band lacht. Das ist ja das Schwierigste. Das sind Künstler. Mein Gott, sind das Künstler, oder? Und das musst du mal. Und dann gibt es gewisse Dinge, die kannst du einfach nicht mehr handeln. Viele Leute laufen davon, weil sie enttäuscht wurden. Sie geben ihr Ministry auf, sie riskieren nichts mehr, weil sie mal enttäuscht wurden. Ich habe ja schon mal viel Geld gegeben, jetzt bin ich enttäuscht, weil es nicht so funktioniert hat. Jetzt habe ich schon meine Zeit investiert, jetzt bin ich enttäuscht und bin zwar, jetzt bin ich schon 50 Jahre alt, ich werde nie mehr in Kirche investieren. Ich komme zwar noch, aber ich werde nicht mehr investieren. Nicht mein Leben, nicht mein Geld, nichts, ich werde einfach so dahin leben, dass ich gerade noch in den Himmel komme. Oder sie lassen es gleich bleiben mit Jesus. Jesus, habe ich gesehen, hat mich auch enttäuscht. Und dann sehen wir, du kannst aber auch einen Schritt weitergehen in deiner Enttäuschung, indem dass wir lernen, was Petrus getan hat. Was hat Petrus getan am Tiefpunkt seines Lebens, an der Enttäuschung? Er ging fischen. Er ging wieder zurück zu dem, was er eigentlich wusste. Das kann ich. Er ging wieder fischen. Und alle anderen haben gesagt, ja was, ja, okay, okay, was machen wir? Jesus ist gestorben. Es war eine ganz eine dra dramatische Situation. Oder die Römer hinten, die Römer, Juden, Griechen, alle haben sie verfolgt. Und Petrus sagt, okay, dann geh wieder fischen. Bevor ich nichts mache und mich von meiner Enttäuschung bestimmen lasse, mache ich wenigstens das, was ich kann. Ich gehe zurück ins Daily Business. Und weißt du was? Als er wieder zurückgekommen ist ins Daily Business mit seinen Freunden, war Jesus wieder dort. Sie waren am Fischen. Ich kann nichts anderes wie Fischen. Und dann fischen sie, fischen so dahin, fischen... Und dann kommt wieder Jesus, Freunde, vom Ufer, diesmal nicht aus dem Wasser, er wollte sie nicht ja total schockieren wieder. Habt ihr was gefangen? Sie haben, und dann, nein, und dann Johannes 21, Vers 6, dann sagt er, werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen. Sie alle zusammen konnten das Netz nicht einholen, weil so viele Fische im Netz darin waren. Und dann... Johannes 21, Vers 7, die Ereignisse überschlagen sich im Boot wieder mal. Dann sagte der Jünger, den Jesus liebte, also Johannes, äh, zu Petrus, Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an, denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Offensichtlich war er jetzt total verwirrt. Wer zieht sich an, bevor er schwimmen geht? Er zog sein Gewand an. Das war kein, kein locker flockig leichtes, äh, äh, synthetisches Outfit. Das war ein Kamelhaarpulli, der hat sich angesoffen mit Wasser. bist schon mal mit T-Shirt geschwommen. Ich, ich habe einen Rettungsschwimmer versucht. Ich sage dass ich es geschafft habe. Aber mit T-Shirt schwimmen, du saufst fast ab. Und jetzt der mit seinem Obergewand zum so Pulli springt ins Wasser, zieht sich an und versucht dorthin zu schwimmen. Schwimmt hin. Ich muss schauen, wo ich bin. Genau. schwimmt hin und, 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 und kommt irgendwie ans Ufer und schaut ihn an. Jesus sitzt am Lagerfeuer. Ich liebe Lagerfeuer. Hier ist, da kommen immer die besten Gespräche. Jesus sitzt am Lagerfeuer. Eine historische Situation, die die Welt verändert. Und Jesus sagt zu Petrus, hast du schon gefrühstückt? Petrus, nein, geh hol Fische, okay, okay. Jesus, Petrus wieder ins Wasser, schwimmt zum Boot und jetzt kommt die allergeilste Situation, Johannes 21, Vers 11. da stieg Simon Petrus ins Boot und holte das Netz an Land, obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das Netz nicht Vorher, wenn du genau liest, vorher alle zusammen konnten das Netz nicht aus dem Land ziehen, aus dem Wasser ziehen und er hat das Netz alleine aus dem Wasser gezogen. Nach dieser Begegnung mit Jesus war, war, hat er unglaubliche Power gehabt und er war von seiner Enttäuschung zu einem Comeback nach der Begegnung mit Jesus, Frühstück mit Jesus, kam er zurück und hat das Netz alleine aus dem Wasser gezogen und es verändert sich die Geschichte, weil er wurde plötzlich tatsächlich dieser Fels. Jesus hat ihn mit dem Namen gerufen, Jesus hat ihn aus dem Boot gerufen, Jesus hat ihn nach seinem Versagen wieder ins Calling gerufen. Jesus ruft immer wieder, egal wie groß unsere Enttäuschung ist. Und er wurde, wenn wir dann eine Geschichte anschauen, wurde er dann tatsächlich dieser Fels. Er hat nicht nur das Netz alleine rausgezogen, sondern er hat angefangen die Gemeinde anzuziehen. Er ist aufgestanden zu Pfingsten, hat gepredigt mit diesem Versagen im Hintergrund. Sein Comeback war enorm. Sein Versagen und seine Enttäuschung war enorm, aber er hat nicht den Exit gewählt, er hat seinen Berufungsmoment gesucht und er kam zurück mit dieser Begegnung, mit diesem Auferstandenen, der ihm im Alltag begegnet ist. In Römer 11, Vers 29 steht, denn die Gaben, die Gott gibt... Und die Berufung, die er ausspricht, bereut er nicht, sie gelten für immer. Egal, was du tust in deinem Leben, egal, wie tief du gefallen bist, egal, wie du versagt hast vor dir selber, deine Berufung und deine Begabung, die steht. Und Jesus möchte dir in deinem Alltag begegnen und möchte dir zeigen, dass er über den Dingen steht und ein Gott deiner Geschichte ist. Als, ich in, als wir in Wien angekommen sind mit dieser, mit dieser großen Enttäuschung, war ein Ding, das ich mir immer wieder bewusst machte. Vor 25 Jahren habe ich Wien verlassen als Volljunkie, muss ich so sagen. Ich war am Heroinspritzen auf der Bahnhofsoilette in einer U-Bahn-Station in der Gumpendorfer Straße Längenfeldgasse jedes Mal, wenn ich in die Kirche gehe am Sonntag, ist das meine U-Bahn-Station. Ich steige an der Längenfeldgasse aus, wo ich vor 30 Jahren angefangen habe und fast gestorben wäre. Wo mich der Teufel töten wollte, predige ich jetzt jeden Sonntag, außer wenn ich hier bin nicht. Jeden Sonntag. Und jeden Sonntag sagt Gott zu mir, ich bin ein Gott deiner Geschichte. Ich wollte nie zurück nach Wien. Nie. Was zu dir, was zu dir in Wien? Und Gott hat gesagt, okay, das ist der Ort, wo ich möchte, dass du bist. Geheilt, emotional getrennt von der Vergangenheit und dort kannst du Gott dienen. Auch wenn die Enttäuschung groß ist, die Berufung ist größer wie unsere Enttäuschung. Und ich möchte dich einladen, einfach das zu glauben, auch die Band kann gerne auf die Bühne kommen. Ich weiß nicht, wo deine Enttäuschungen sind. Weißt du, das ist kein einmaliger Moment. Enttäuschung ist kein einmaliger Event. Wir werden immer enttäuscht. Von deinen Kindern, dann sind es die Enkelkinder, dann ist es die Firma, die Wirtschaft, der Pastor. Der ist ja immer schuld. Leider, das ist unser Job, immer schuld zu sein, in erster Linie. Aber unsere Enttäuschung, wenn du den Exit suchst, dass du einen Schuldigen suchst, wirst du ein Problem haben. Wenn du davonlaufst, wirst du ein Problem haben. Vielleicht ist eine Enttäuschung in deinem Leben wie eine Perlenkette und du denkst, das kann ich gar nicht ertragen. Und es gibt Dinge im Leben, die sind kaum zu ertragen. Es gibt Dinge im Leben, von denen weiß ich wahrscheinlich gar nichts, von denen weißt du gar nichts wie schlimm Enttäuschungen sein können. Und Enttäuschungen sind immer real für dich. In der Zeit, als wir in Wien waren, habe ich gesagt, ich bin so enttäuscht. Und alle Leute haben gesagt, ja du wohnst in der schönsten Stadt der Welt. Ja, hilft auch nichts. Ja, du hast ein Auto geschenkt gekriegt, du hast so viel Geld, du kannst rumreisen. Ich war trotzdem enttäuscht, das war meine Realität. Und in meiner Realität will Gott mir begegnen. Und in deiner Realität will Gott dir begegnen, der auferstandene Jesus im Alltag und will dir neue Kraft geben, dass du ein Comeback hast. Nach deiner Vielleicht bist du 20.000 Mal schon von dir selber enttäuscht und 20.000 Mal steht Jesus vor dir und sagt, come on, gehen wir noch eine Runde. Geh mal frühstücken, bring was mit. Und weißt du, ich liebe Jesus, weil er mir in meinem Alltag begegnet. Nicht nur im Sonntag, nicht nur auf der Conference, nicht nur im YouTube-Video, sondern in meinem Alltag, dort wo ich bin. Dort wo du bist, will Jesus uns begegnen. Lass uns gemeinsam aufstehen, es wäre schön. Ich möchte euch keinen Aufruf machen, sondern ich möchte... Einfach für uns alle gemeinsam beten, dass wir diese Begegnung haben mit Jesus. Vielleicht ist Jesus heute hier und möchte dir das erste Mal begegnen. Dann kannst du gerne nachher noch vorkommen und wir würden gern für dich beten. Aber vielleicht bist du heute hier, dass du merkst, so toll bin ich gar nicht ich muss eigentlich runterfahren und die kleinen Dinge tun. Oder vielleicht bist du hier und hast wirklich massive Enttäuschungen erlebt. Oder vielleicht bist du auch hier, dass du merkst, ich habe Gabung und Talente, aber ich setze sie gar nicht ein. Ich mache gar nichts damit. Ich kann gar nicht enttäuscht werden. ist auch eine Variante, aber ist die schlechteste. Deshalb möchte ich einfach mal beten und lass einfach Jesus jetzt zu dir reden in dieser Situation. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist, danke dir für diese Kirche, für all diese Höhen und Tiefen, für diese Erfolge, die diese Kirche feiert hier und ich bitte dich Vater im Himmel, dass wir lernen vom Leben von Petrus, dass wir lernen von diesen einfachen Menschen, die vor uns gelebt, gelebt haben und dass wir unsere Berufung auskosten können, unser Potenzial entfalten können und dass wir nicht uns nicht von Enttäuschungen bestimmen lassen und davonlaufen. Und ich bitte dich, Vater, dass du jedem Einzelnen hier begegnest, der in seinem Leben enttäuscht ist. Ob es jetzt durch Selbstverschulden ist, durch Fremdverschulden, dass diese Enttäuschung nicht ins Herz sinkt und zum Exit führt, sondern dass diese Enttäuschung hinführt zu einer Begegnung mit dir. Jesus, ich wünsche mir einfach, dir zu begegnen in meinem Leben. Ich wünsche mir das, Jesus, dass ich dir immer wieder neu begegnen kann, dass ich dir immer wieder, immer wieder sehe, was du für mich getan hast, Jesus. Ich brauche dich einfach in meinem Leben, wenn es körperliche Enttäuschungen sind, wenn es mein Versagen ist. Jesus, ich komme jeden Tag neu zu dir. Ich möchte sehen, wo du mich hinschickst, in was für eine Frühstückssituation du mir reinrufst und ich möchte im Alltag dir begegnen. Und ich segne dich im Namen von Jesus mit dieser Begegnung, mit dem Auferstandenen. Genau jetzt in dieser Worship-Zeit segne ich dich, dass du Jesus begegnen kannst, dass du ein offenes Herz hast, dass du nicht davonlaufen willst und ich breche die Macht der Lüge über deinem Leben, dass Suizid ein Ausweg ist. Ich breche die Macht des Todes über deinem Leben, dass Tod ein Ausweg ist. Ich breche die Macht der, der Scheidungsgedanken, der Scheidung ein Ausweg wäre über deinem Leben im Namen von Jesus. Und ich habe den Eindruck, dass Menschen hier sind und du denkst, so habe ich mir meine Ehe nicht vorgestellt. Und du siehst den Exit der Scheidung, des Fremdgehens vor dir und Gott möchte dich warnen. Er sagt, das ist keine Option und es wird nicht besser. Gott möchte dir in deiner Ehe begegnen. Und ich sehe vor mir einen Mann, du hast äh, hart gearbeitet in deinem Leben. Ich sehe so einen Mann, der so wie eine Schreinerarbeit, äh, also Tischlerarbeit äh, verrichtet. Du bist ein harter Arbeiter und hast viele Talente in praktischer Arbeit. Und du gesagt, warum soll ich für andere mich einsetzen? Warum soll ich arbeiten und anderen Menschen helfen? Und ich empfinde, dass Gott zu dir sagt, hilf Menschen mit der Gabe der Handarbeit, die ich dir gegeben habe. Wenn das auf dich zutrifft, kannst du gerne nachher auf mich zukommen. Dann können wir gemeinsam noch beten. Ich möchte dich einfach segnen, jetzt auch für diese Worship-Zeit mit einer Begegnung mit Jesus, mit einem offenen Herzen. Jesus, begegnete uns und rühr uns neu an. Wir brauchen dich einfach. Amen.